0: Was kommt denn jetzt?
1: Jetzt kommt Folge 180 mit dem Internationalen Straßenfest in Sindelfingen Friedrich, Fausten und Paella.
0: Podcast BB Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Redakteure der Sindelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Oh, Dödel. Jo, Willi. Ja. Jetzt jetzt reden wir verrückt, gell?
1: Wir reden verrückt? Ja, kaum kaum ist dein Fest der feste vor der Tür, wirst du wahnsinnig.
0: Mhm, total. Wir haben da nämlich was ausgegraben. Jetzt kommt eine Folge, die nehmen wir gar nicht auf, die zeichnen wir gar nicht auf, die haben wir schon im Kasten. Und zwar seit... Seit wann eigentlich, Tödel? Weißt du es noch?
1: Nein, aber ich bin froh, dass wir uns daran erinnert haben,
0: dass wir irgendwann mal aufgezeichnet haben. Ja. Eine Folge zum Sindelfinger Straßenfest. Ja, vor Monaten schon. Ja, auf Wunsch des Film- und Videoclubs Sindelfingen. Mit Zuschauern. Mit Zuschauern, ja. Zuhörerinnen. <lacht> ja. Und zwar oben bei der Martinskirche. Ähm, da ist so ein Laden mit so einem Schuhladen drin und da um die Ecke rum und ich glaube Stiftstraße zwei oder drei, Hausnummer weiß ich nicht ganz genau, da ist der Straßenfestverein übrigens auch drin, wenn, wenn die tagen, sind die da ja. oben. Erster Stock? Nein, zweiter Stock. Zweiter Stock sind wir hochgelaufen. Ja, wir, wir mussten ganz weit hochlaufen. Wir haben Tische getragen und Stühle. Wir haben Tische und Stühle getragen und dann haben wir uns niedergelassen, dann waren wir die niedergelassenen Redner. Ne? Und dann haben wir uns unterhalten mit Friedrich Fausten. Mhm. So, wer ist das? Das ist der Gründer des Sindelfinger-Straßenfests. Mhm. Und, ähm, ja, und der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, geplaudert. Was ein bisschen schade ist, meistens wenn so ein Gespräch verweist, dann legen sie so richtig los, gell? Ja. Aber, aber trotzdem gab es was zu hören. Ja, es
1: gab was zu hören. Wer, warum, wieso, weshalb und mhm. wer nicht. Und mhm über die Schwierigkeiten, über die Entstehung und mhm. wie schön es ist, dass es das Sinnfingerstraßenfest immer noch gibt. Internationales Sinnfingerstraßenfest heißt es, oder? Ja, das heißt Nicht? so. Das heißt genau. so.
0: Erklären wir ja nachher auch warum. Und ähm, es wird wieder größer dieses Jahr übrigens. Mhm. Also es wächst um 20, 25 Stände oder sowas im Vergleich zum letzten Jahr. Äh, wird ein bisschen anders oben. Der obere Marktplatz wird voll mit. Bühne dann auch. Der Wochenmarkt äh, geht runter. Da war sonst immer so ein kleines Loch. Der Übergang ist besser so ein bisschen. Die Paella kommt zurück. Ja. Wow. <lacht> Olle, <lacht> da ist sie wieder. Allerdings ohne den äh, Kulturverein. Ich glaube, CDI. CDE sind wir. Ja. Centro De De -Sin ja, der, so. ja, der, der hat sich ja aufgelöst, weil die Spanier sind integriert. <lacht> das ist nachhaltige. Äh, wie heißt das? Integration oder sowas, ne? so? So, ja, sehr schön. Haben sich Überflüsse gemacht? Völkerverständigung. Ja. Funktioniert halt am besten ähm, bei einem schönen Stückchen Fisch und Reis. Reis? Ja, bei ihr. Ach so. Ah, ja, jetzt, klar. Ja.
1: Nein, ich war jetzt gerade bei deinem Fisch, weil du hast vorhin geredet von den,
0: von den Sardinen und dem Stockfisch. Ja, vor allem vor den Sepien. Von den Sepien hast du geredet? Ja, Sepia, beim Portugiesen unten. Der prägende Geruch, des mhm, Sintelfinger, Straßenfest. So riecht das Straßenfest. Unten, unten am Wettbachplatz, da ist immer so eine Rauchschwade in der Luft, oder? Ja, das macht der portugiesische Verein. Die hauen da die, die Säbchen drauf, wahnsinnig, schmieren sie es sauber mit Olivenöl ein, Knoblauch oben drauf, klasse. Da kriegst du Durst, musst du auf jeden Fall einen grünen Wein trinken, wahrscheinlich Casal Garcia, manchmal haben sie auch einen Matthäus. Und dann, äh, ja, dann ist schön, da lässt man sich gern nieder. Der Loda kommt auch? Der Lothar? Ah, der Lothar Matthäus, der kommt bestimmt. Der Lothar ist auch dabei, der Horch ist dabei, der Uwe und der Drehkreme, alle kommen zusammen und wir freuen uns drauf. Du freust dich auch drauf? Ja, natürlich. Hast du eine Lieblingsecke?
1: Oh, früher immer, immer, immer Südamerika-Ecke.
0: Martinskirche oben. Mhm. Sagen alle irgendwie.
1: Ja, ja, da hat man dann Leute getroffen,
0: auch als Ausländer. Ach so, als, als Böblinger. Ja,
1: eben. Ja, das ist
0: ja da trifft man alle, ja. Da fand dann immer am internationalsten. Da ist immer ganz nett. Ich, ich mag ganz in der Nähe des Partnerschaftsdorf. Das heißt übrigens Partnerschaftsplatz, obwohl es eher eine Partnerschaftsstraße ist. Die Ziegelstraße, wo die Sindelfinger Partnerstädte sind, da mag ich es ganz gern. Da ist es ganz heimelig. Ja, da, ja, da, da, da bleibe bleib ich gerne mal hängen. Ja,
1: Ja, ja wenn es so hart auf hart kommt, dann kannst es noch so international sein. Da
0: bleibt der Sindelfinger halt unter euch. Ne? Ja, und bei Ufscherfuße und bei Korbeessern. Ich mag es. Ich mag's. <lacht> okay. Ja, komm, äh, lass uns doch reden mit dem Friedrich Fausten. Weil, Schon äh, wieder. Wieso? Ja, okay, dann hören wir es uns doch an, was wir damals mit ihm gesprochen haben. So ist richtig. So wird ein Schuh draus mit unserem <lacht> Mensch der Woche. Klaus Präsident VfB Stuttgart. Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffeln. Stefan Wels, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
1: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willi und Dödel. Hallo! Yeah.
0: Mensch, als ich das letzte Mal hier in diesem Gemäuer war, habe ich eine Pressekonferenz, äh, Pressekonferenz ein Pressegespräch mitgemacht zum äh, Internationalen Straßenfest das war ein Stockwerk weiter oben. Wir wo, sind, wo sind wir hier? Wir sind hier im Chorherrenhaus zu Sindelfingen. Nicht im Chorherrenstift, oh, sondern zu im, Sindelfingen. Ja, im Chorherrenhaus. Ganz wichtig. Ähm, ja, als ich das letzte Mal hier war, da war eine äh, Pressekonferenz zum Internationalen Straßenfest. Das ist schon eine Weile her. Da haben alle geraucht und wir hatten eine gute Laune und haben uns gefreut auf äh, das Straßenfest. Ich bin damit groß geworden, ich habe es ich hab's geliebt. Und und heute haben wir einen Gesprächsgast und es ist mir eine richtige Ehre. Äh, uns gegenüber sitzt der Friedrich Fausten, der Erfinder des Straßenfests. Es ist mir eine Ehre. Habe ich das richtig gesagt? Sie sind der Erfinder des Straßenfests?
2: Na ja gut, ich habe es erste Mal versucht, ja. Das war 1977. Als mich der Gemeinderat in den, als Ausländerbeauftragter berufen hat, habe ich gedacht, wie bringst du jetzt, wir hatten ja in der, in der Zwischenzeit schon über 10.000 Ausländer bei uns, Wie? ich war ja als Integrationsbeauftragter da nun eingesetzt, wie bringt man jetzt Menschen zusammen, wie integriert man die jetzt in das gesellschaftlich-kulturelle Leben und was ist am ersten Tag geboten? Veranstaltungen, Menschen zusammenbringen. Und äh, da hat sich das ergeben. Da haben wir einfach mal mit dem Straßenfest begonnen. Das war nicht das Einzige. Es da sind ja noch dann anschließend auch andere Dinge da gelaufen. Aber Straßenfest und das wurde dann eine jährliche Angelegenheit. Der Dödel wollte gerade reingritschen, aber ich, ich
0: muss jetzt mal in der Zeit zurückgehen. Wir sind jetzt praktisch gefühlt in den 70er Jahren. Äh, bis dahin. Ähm war hier nicht viel los mit Gastarbeitern und die kamen dann, weil die Produktionsstätten größer geworden sind und dann kamen Menschen aus anderen Ländern und die haben dann so unglaublich seltsame Sachen mitgebracht wie Pizza. Kann man das so richtig sagen, wie, was war denn das damals für eine Zeit hier in Sinnelfing? Wie, wie hat sich das denn angefühlt? Hat man sich da angeschaut und, und gedacht, ha, ein bisschen gefremdet? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja gut, es, es entwickeln sich in der Zwischenzeit auch ausländische Vereine. Und es war ja so, dass ich da mit den ausländischen Vereinen angefangen habe. Und äh, es war ja fast 20 Jahre lang ein Fest der ausländischen Vereine mit deutschen Vereinen. Und äh, die entsprechend waren auch Stände, es waren so also 70 Prozent ausländische Stände und, und dann waren deutsche Vereine dabei. Und man ist sich dann auch äh, schon von den Akteuren her aneinander näher gekommen. Natürlich dann, Menschen wurden sie auch immer mehr, es waren ja dann zig und hunderttausende Menschen, die dann da äh, der Straße besucht haben und äh, sich begegnet sind. Und dadurch konnte man natürlich schon einiges an Vorurteilen abbauen, indem man sich beim Essen und Trinken auch näher gekommen ist.
1: Gab es denn so eine Stimmung mit Vorurteilen vorher in der Stadt? Ja, ich meine. Massiver, also, ja, ich die weiß, Aus-, die Ausländer
2: ich... haben sich ja dann auch präsentiert. Mhm. Wir haben ja dann immer vermehrt, wir hatten ja zum Schluss zehn Bühnen, haben sich auch dort auf den Bühnen präsentiert. Und man kam sich natürlich dann auch auf die Straße näher. Und bewirkt
1: hat es also vorher, aber vorher gab es denn so eine, so eine, so eine, so eine Anti-Stimmung in der Stadt oder
2: so Na Gut, ein es gab Spannungen, es gab Spannungen und diese Vorurteile, klar, diese Vorurteile abzubauen, das war ja Sinn auch der Sache. Deswegen hat man mich ja auch berufen als außerdem bei der Stadt hier diese Versuch zu fragen, diese Vorurteile abzubauen, keine Spannungen aufkommen zu lassen. Man muss sagen, dass wir hier, solange ich zumindest das Amt wahrnehmen konnte und soziale Spannungen erspart geblieben sind. Selbst man muss auch wissen, dass ja die Ausländer untereinander erhebliche Spannungen hatten. Selbst in den Ländern, zum Beispiel, wenn man denkt, in der Türkei gab es ja alle zehn Jahre eine kleine Revolution, das hat sich alles auch übertragen auf die ausländischen Vereine hier. Wenn ich, wenn ich noch denke an den Jugoslawischen Krieg, da hat es ja erhebliche Spannungen gegeben zwischen den Kroaten, Slowenen und äh, Serben. Wir haben aber das hat sich nie übertragen auf Straßenfest. Ich habe immer versucht, den klar zu machen, dass wir hier jetzt miteinander feiern und kein Krieg äh, inszenieren wollen, sondern friedlich miteinander feiern wollen. Da haben sich alle dran gehalten. War nicht immer einfach, aber wir haben keine sozialen Unruhen äh, hier in Sindelfingen erleben können.
0: Ich habe es in einer anderen Folge schon mal erzählt. Ich war sechs Jahre alt damals, äh, als ja. dieses erste Straßenfest stattgefunden hat. Mein Papa hat beim Daimler gearbeitet, drüber war die Familie, ich glaube Tordasi hieß sie, das waren Italiener in der Watzmannstraße haben die gewohnt und ähm, wenn, man, wenn ich zurückdenke, ich kann mich noch erinnern, die haben gesagt, oh, die kochen so viel mit, mit Öl und Knoblauch ja, und es ja, riecht genau. immer so streng. Und dann haben die mich mitgenommen auf dieses Straßenfest und, und da standen wir dann da und ein bisschen hat es auch geregnet. Ich glaube, das war noch im September und heute ist es im Juni. Und eine ganz tolle Sache. Hat dieses Straßenfest, dieses allererste, wenn Sie sich daran zurückerinnern, dieses allererste Straßenfest, hat das schon etwas bewirkt? Und wenn ja, wie können Sie das ein bisschen erzählen, was das so verändert hat?
2: Ja, doch äh, hat schon einiges bewirkt. Man war ja auch scharf auf ausländische Spezialitäten. das war ja auch mit, mit Sinn. Ich erinnere mich noch, dass die italienische Gesellschaft, deutsche italienische Gesellschaft, da ging auch das, der Stoff aus. Abends dann noch Spaghetti und 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 Pasta Schutter sich beschafft haben, um noch die Leute. Zu versorgen. Also die Nachfrage war schon beim ersten Straßenfest, was ja noch bescheiden in der unteren Vorstadt stattgefunden hat, äh, schon da und hat sich dann natürlich auch äh, entsprechend, meine, wir haben ja dann das Straßenfest ausweiten müssen, Straße um Straße mehr und in der Zwischenzeit ist ja die gesamte Innenstadt erfasst und äh, es ist angekommen. Ich muss sagen, auch die Besucherzahlen sind ja auch ständig gestiegen. Man schätzt ja über 200.000 Leute und das ist immerhin schon ein Fest. Es hat anfangs natürlich schon ein wenig gedauert, die Leute, also meine eigenen Leute im Rathaus davon zu überzeugen. Warum? Hm?
0: Was können die dagegen äh, haben?
2: Äh, Leichtfertig hat man gesagt, dein, dein Galottenfest, weil ich natürlich auch dann Forderungen gestellt habe. Der Bauhof musste ran, alle mussten ja auch irgendwo mit ran, waren damit eingebunden und so weiter und ging immer nur dann, ich, ich habe immer nur wieder gehört, es geht nicht, geht nicht, Straßensperrungen.
1: Was ist denn ein Galottenfest? Ja, Galottenfest. ist das so. Ausdruck,
2: so, so Ich war wunderisch. ja, ich war ja anfangs auch der Türken-Nui. So, das sind so Begriffe, die irgendwo, und dann Galottenfest, dein Galottenfest, das habe ich mir oft sagen lassen müssen im Rathaus, kostet ja auch ein bisschen Geld, obwohl es noch damals wirklich also im Etat bescheiden ausgeweckt hat. Und, aber es hat etwas Unruhe, ich würde sagen heilige Unruhe in die Stadt reingebracht. Heute ist es ganz selbstverständlich. heute will man das ja. Aber damals war es schon ein bisschen ungewohnt, die Läden, die an sich hätte aufmachen dürfen, Samstags und das weiß ich noch, die haben zugemacht. Zu und äh, möglichst also, äh, ihre Ruhe zu haben. Weil dann die Galotten kommen? <lacht> ja. <lacht> da wir ja, das war natürlich schon auch so, dass, ich erinnere mich an, die, äh, die äh, Portugiesen haben ja nun, grillen ja natürlich ihre Sardinen, die ja auch entsprechend mit Geruch und Gestank, äh, will ich nicht sagen, aber Geruch verbunden sind, die standen natürlich dann vor einem Laden, wo Stoffe verkauft wurden. Und hinterher hat die Dame dann uns in der Stadt, dem OB, die Rechnung geschickt, weil sie konnte die Stoffe nicht mehr verkaufen. Das ist dann natürlich so und wir haben natürlich dann auf solche Dinge Rücksicht genommen, haben die dann immer dort platziert, wo der, wo der Rauch dann geräuschlos abziehen konnte. Damals gab es ja, Galotten schlagen wir noch
0: nach, was ist tatsächlich so Ich kenne Charlotte, damit kocht man gut. Ähm, damals gab es noch eine Bühne. Sie haben angefangen mit einer einzigen eine Bühne. Einer Bühne auf der, Bühne, der
2: Untere der Vorstadt, ja.
0: Untere Vorstadt, das ist jetzt äh, grob gesagt die Verbindung zwischen ähm, Wettbachplatz und Parkplatz, äh, ja. in der Straße ja. stand das damals. Und man konnte noch mit Autos vor, durchfahren. Wettbachplatz also, konnte
2: man fahren. Bettbach, es gab ja keinen Wettbachplatz. Mhm. Es gab ja nur eine Kreuzung. Mhm. Und diese haben wir im zweiten Jahr einen Teil davon sperren können. Und dann haben wir die Hauptbühne auf dem Wettbachplatz gebaut. Das war dann, wir haben die Parkuhren abbauen müssen und alles. Und dann war das der Platz und das war natürlich dann so, dass die Menschenmassen sich natürlich da geballt haben, weil man nur ein Podium hatte. Und mittlerweile hatte ich, glaube ich, schon dann zwei andere Podien noch, aber die Polizei und die Feuerwehr natürlich dann dem OB einen Brief geschrieben hat, dass das verboten werden muss, weil das war sicherheitsmäßig nicht mehr zu verantworten. Wenn man also die Bilder sieht, noch vom Wettbachplatz rauf zur langen lange Straße oben rauf, diese Menschenmassen, das war dann schon, also schon stark, ja.
0: Musste man denn damals die ausländischen Vereine motivieren, mitzumachen? Die, oder, oder kamen die, die von
2: sich aus? Die Vereine haben mitgemacht. Also, wir hatten ja, ich hatte ja zum Teil 80, 90, 100 Vereine dabei, ausländische Vereine. Ich habe natürlich auch dann zum Teil. Die lateinamerikanischen Vereine waren natürlich, die kamen dann auch zum Teil aus Stuttgart. Wir hatten allerdings auch in Sindelfingen einige lateinamerikanische Vereine. Die Amerikaner waren mit einbezogen, weil äh, die, wir haben zwar gar nicht, keine Generation hier, aber es wohnen über 1000 Amerikaner ja auch hier in Sindelfingen. Das waren mal die immer auch mit zwei, mindestens zwei Vereinen dabei. Und so ist das äh,
0: Straßenfest immer größer geworden und größer geworden. Heute es ein bisschen anders aus. Also zum einen natürlich von der Masse, zum anderen es geht über mehrere Tage. Zum Dritten sind auch sehr viele kommerzielle Anbieter da. Ist das Straßenfeste
2: noch so in Ihrem Geiste? Also ich habe dieses Jahr muss ich ehrlich gestehen das erste Mal das Straßenfest richtig genießen können an drei Tagen, indem sie sich also einzogen aber weil ich werde dann immer wieder aufgehalten. Und dann irgendwo äh, stoppt man kann man da habe ich es erste mal getan. ansonsten ist mir das nie gelungen dass ich das mal rundrum gekriegt, weil dieser ja sehr jetzt sehr äh, sich ausgeweitet hat und äh, es war so dass natürlich wie gesagt wo das nur mit den Vereinen, wo ich nur die Vereine dabei hatte, war das noch überschaubar und also zwar haben wir auch der Wettbewerbe gemacht, die sind ja jetzt natürlich auch alle weggefahren es hat sich insofern verändert, dass jetzt mehr kommerz dabei ist. 20 Jahre lang konnte ich das etwa aufrechterhalten und dann kam dann immer mehr kommerz rein, weil es auch finanziert werden musste, so also kostet natürlich die, die ganze Infrastruktur, man muss elektrisch also Elektroleitungen verlegen, Wasserleitungen und so weiter, kostet natürlich einen Haufen Geld und jetzt ist natürlich Bedingt auch zum Teil durch einen Bürgermeister, der, der, der mir damals dann vorgesetzt wurde, der dann äh, gesagt alle können mitmachen. Ich hatte es damals immer erst noch beschränkt und äh, dann wurde es erweitert und heute ist so, kann jeder mitmachen, wer Lust hat. Wer, wer seine Standgebühr bezahlen kann, der kann da mitmachen.
0: Welcher Bürgermeister war das? Wie? Wir sind ja unter uns. Welcher Bürgermeister war das, der die Türen so geöffnet hat? Also Herr Skopin hat
2: mir so schaffen gemacht, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> okay.
2: Der hat mir zum Beispiel, ich habe ja nicht nur Straßenfest gemacht, ich habe ja auch dieses 14 Jahre lang das internationale Hallenfußballturnier gemacht. Mhm. Mit über 36 Vereinen und so weiter. Hat er mir Herr verboten. Mhm. Und so ging das weiter. Er wollte auch das Straßenfest dann verbieten, zumindest Podien. Ich hatte jetzt zum Schluss zehn Podien. Weil wir mussten ja die äh, Massen entzerren. Und er wollte die Podien dann abbauen, sagte, wir müssen sparen. Aber er hat nicht bedacht, dass die Menschen. Es ging ja darum, durch diese Podien, die wir in allen am Enden hatten, die Menschenmassen zu entzerren. Aus Sicherheitsgründen. Denn die Feuergasse muss ja gewährleistet sein.
1: Zu entzerren ist aber nicht wirklich gelungen. Also, so ich als Gastsicht muss sagen, es ist immer voll, überall.
2: Und ich habe das zu spüren gekriegt, wenn ich, weil ich ja verantwortlich war, gerufen wurde. Damals hatte man noch so kein Handy, da haben wir so ein andere, so anderes Ding gehabt. Gerufen wurde, fausten, auf Bühne so und so. Und ich musste dann durch diese Menschenmassen. Da habe ich mir dann immer Umwege suchen müssen, um dort hinzukommen. Also es war nicht so einfach. Das, also ist klar, 100 oder 200.000 Menschen, die... die das muss man, muss man sich durchkämpfen. Bitte. Sie haben gerade gesagt, dieses Jahr konnten Sie es
1: zum ersten Mal richtig genießen. Ja. Was genießen Sie dann so, auch, auch kulinarisch, in deiner Ecke, Willi? Welche, welche fremdländische Spezialität gibt es denn noch?
2: Ich habe zum Beispiel, Wie was ich nicht? erst, erst gesucht habe, Uruguay zum Beispiel. Uruguay machen eine spezielle Wurst. Die habe ich immer gesucht. Die waren immer die, ich habe ja die Lateinamerikaner nachher auf der äh, f, äh, hier auf dem Matiz Matizplatz mhm hatte auch einige Jahre dauert, bis er ich den Martinsplatz mit bespielen konnte, denn die evangelische Kirchengemeinde war auch im vornherein nicht so euphorisch dabei, weil ja an dem Tag auch eine Hochzeit hätte stattfinden sollen oder sowas. mit dann hat sich das Ergebnis für den doch den Platz ein und da habe ich die lateinamerikaner dann über zehn Vereine mit der Escola de Samba, die ja dann den Platz da verwandelt haben, ich, meine, ich hoffe, dass wir damit die Matteskirche nicht entheiligt haben.
0: Das, das waren wir. Ich glaube nicht. Früher gab es auch äh, immerhin zwei Uruguayanische, das ist, dieses Wort ist sehr schwierig zwei uruguayanische Stände mit zwei verschiedenen Würsten, die heißen Chorizo. Ich habe eine ganz blöde Geschichte. Das Fest war zu Ende und ich habe dann tatsächlich zehn Paar Würste von denen abgekauft und mit oh. nach Hause ja. wollte ich mit nach Hause nehmen und habe ich sie stehen lassen, leider. Also irgendjemand hat sich tierisch drüber gefreut. Wenn Sie jetzt über dieses Straßenfest laufen, wie fühlen Sie sich? Denken Sie, Mensch, das ist mein Baby und es hat richtig laufen gelernt und
2: ist so groß. Also Erfrischend ist immer, wenn man dann alte Freunde trifft. Da kommen ja wirklich jetzt nun Ausländer, die ja schon längst wieder zurückgegangen sind, also äh, zum Straßenfest hierher. Und wenn man dann solche Leute wieder trifft, freut man sich ja gegenseitig auch. Das war ja auch jetzt der Fall. Wir kam aus Mazedonien äh, wieder jemand, den ich da auch mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, weil der Vorsitzende von meinem Verein war. Wir sind dann miteinander versumpft dann nachher zum Schluss, muss ich ehrlich sagen, bei Mastika sind wir hängen geblieben und dann war es dann, da konnte ich den anderen Tag neu wieder anfangen. <lacht> <lacht> Aber ich habe also so schon äh, immer wieder äh, also Leute wiederzusehen, ist immer spannend. Was, was, mir jetzt, was, was, was ich mir jetzt etwas bemängle, dass man oft vor Ständen steht und ich weiß, wer dahinter steht. Ich habe damals Standwettbewerber gemacht, aber die hat natürlich die Stadt, muss ich sagen, Kulturamt, damals äh, auch nachher äh, vernachlässigt, äh, weil wir mussten auch eine, eine Jury haben und so weiter, die dann auch das bewertet hat. Und die letzte, äh, eine, eine Amtsleiterin damals, ich weiß nicht, wie sie noch hieß, da vom Kulturamt, die hat gesagt, so ein Standbewerb trägt nicht zum Erscheinungsbild des Straßenfestes bei. Und da war ich natürlich andere Mann. Ich habe Standwettbewerb gemacht, ich habe äh, Programmwettbewerb gemacht und Fotowettbewerb immer und wir haben dann zum Schluss haben wir keine Gelder zu verteilen dafür habe ich dann Geschäftsleute gebeten Pokale zu stiften die okay. haben wir dann verteilt und das ist das fehlt mir jetzt ein bisschen so Anreiz dass man weiß wenn man vor einem Stand steht wer ist was wer steht dahinter und nicht nur am Dünner erkennt dass das nicht die, die oder die sind sondern dass man wirklich jetzt auch ein bisschen erfährt über Land und Leute ich habe damals noch anfangs bin ich nach Frankfurt gefahren, zu den, da sind ja die Fremdenverkehrszentralen, habe dann Poster gesammelt und habe die denen auch den Ständen verteilt, damit sie wenigstens so ein paar Poster am Stand machen konnten. Und man wusste, ah, hier erlebe ich jetzt, ja gut, Griechenland ist schon, äh, erkennbar, aber es gibt viele andere Länder, es waren ja so viele Länder dabei und äh, ja, meine wir haben ja wirklich alle Länder dabei, ja von Vietnam, Philippinos, Brasilianer, wir haben also die Welt, also sich dort, die Afrikaner, wir haben ja alles dabei gehabt, ja.
0: Es ist ein Spiegelbett von Sindelfingen und ähm, dass man gut miteinander auskommt, liegt sicherlich auch an diesem Fest, das Sie äh, dort ins Leben gerufen haben. Das war wahrscheinlich auch etwas, ähm, ja, wie, wie bewerten Sie das denn, das Straßenfest? Wie wichtig ist es für Sindelfingen, damit die Menschen jetzt so ganz normal miteinander leben? Ja gut,
2: es fing schon mal an im Vorfeld. Wir mussten ja uns erst zusammen, erstmal treffen, miteinander das besprechen, also dadurch ist natürlich auch schon, waren ja auch deutsche Vereine dabei, schon Gemeinschaft ein bisschen entstanden. Und äh, auch das muss dann her ja auch aufgearbeitet werden. Ich habe sogar nach dem Straßenfest für die Akteure äh, äh, in Darmsheim im Löchle, äh, so ein Fest gemacht, wo die dann alle ihre Leute auch einladen konnten, wo wir dann gegrillt haben und wo das ein bisschen locker, um das ein bisschen auch dann aufzulöckern. Wie gesagt, immer wieder die ausländische und deutsche Vereine, die dann dabei waren und ich meine, über die Vereine entstand ja auch schon viel, äh, wurde ja schon viel an Vorurteilen abgebaut, indem dass man, wenn man da zusammen Feste gefeiert hat, wenn ich dran denke, blau-weiße Musikvereine und, und was alles so dabei war, sogar der Niederkranz und äh, also ja.
1: Also ich glaube, die Vorurteile sind abgebaut, lieber Willi, weil das Wort Galutten gibt's nicht mehr. Ja. Wie? Das Wort Galutten gibt es nicht mehr, da müssen die Vorteile abgebaut worden sein. Ja gut.
2: War super. Äh, Stimmt mit da beim Rad auch sehr gut? Das habe ich nie so ernst genommen. Also.
0: Ja, aber es gibt es nicht mehr, das Wort, ne? Also. Ja, das ist gut so, ne? Das ist gut so. Ja, ich würde sogar sagen, das ist besser. Besser ist das. 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 Also Herr Fausten, ähm, besser ist das. Was ist wichtiger für die Integration, das Essen oder das Tanzen?
2: Tanzen oder Essen, ich würde sagen beides. Mhm. Denn wir haben ja, ich meine, die meisten ausländischen Vereine hatten ja auch Tanzgruppen, aber auch Theatergruppen, auch andere Aktivitäten, aber gerade auch Tanzgruppen. Und ich denke, das bringt, macht ja auch das Bild, also das, die, die, die Farblichkeit des Straßenwissens aus. Diese vielen Folklor ich habe ja auch zwischenzeitlich mal diese Folklorade gemacht mhm. im Rahmen der Landesgartenschau. Ja,
0: was war das? Das sagt mir gar nichts. Und eigentlich kenne ich es ganz gut. Was, was ist da passiert bei der Folklorade?
2: Aber zwei Tage im, in der Stadthalle mhm. hab ich, hab ich ja also, waren, glaube ich, glaub, über 50, 60 ausländische Gruppierungen dabei, also Folk Folklore und, und äh, Trachtengruppen. Und zwar. Aus aller Welt kann man schon sagen, von den Philippinos bis Brasilien, Afrikaner, war ja alles dabei. Haben wir Gruppen gemacht, ich war ja eine gut besetzte Jury.
0: Mhm.
2: Einen Tag haben wir vor. vor äh, 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 da gemacht, wo, dann, wo wir dann Gruppen zusammengestellt haben, denn es ist ja schwierig, eine brasilianische Gruppe mit einer afrikanischen Gruppe zu vergleichen. Mhm. Da haben wir dann Gruppen gebildet und am zweiten Tag, und dann hatte ich natürlich hier dabei, was das ganze, die ganze Fruklore aufgewertet hat, ich war vorher in der Türkei, wir hatten dort ein Treffen auch mit der so Sozialministerin, da haben nach, nachher war es ja die, 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 wie hieß es noch, die Ministerpräsidentin mit der habe ich gesagt, wir machen in Sindelfink eine türkische Woche. Ich hätte gerne auch da einen Kulturbeitrag. Mhm. Er sagt, okay, schick so Da hat sie das staatliche türkische Folklore-Ensemble gesandt. Und die waren bei der folklore mit dabei. Und die folklore hat ja nicht nur in der Stadthalle stattgefunden, sondern wir hatten die Landesgartenschau auf der Bühne. Die Landesgartenschau ging es dann ab und auf der Bühne auf dem Marktplatz. So war hier Sindelfinger wirklich zwei Tage lang bunt von diesen ganzen, ich glaube 65 Folklorogruppen hatten wir hier.
1: Ich höre gerade ja. aus den Erzählungen raus, auch diese Begeisterung, die immer noch da ist. Tanzen ist wichtiger als Essen, würde die zu deinem Bedauern.
0: Ja, Würde <lacht> mir auch gut tun, mehr zu tanzen und weniger zu essen. Ähm, vielen Dank, Herr Fausten, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Reise durch Straßenfest. Das <lacht> hat äh, wirklich tierisch Spaß gemacht. Ich könnte jetzt schon wieder essen. Und du?
1: Ich könnte mal wieder auf Straßenfest gehen.